0: De volta com mais um episódio E hoje estamos aqui pra falar sobre Videogames, porque a gente fala sobre Videogames e sobre One Piece Porque agora, meu amigo Rodrigo Coelho no Japão, eu falo sobre One Piece também. Moleque! Você está orgulhoso? <risos> eu tô vendo seu sorriso aqui que eu tá Com a câmera aberta.
1: Esse aqui <risos> já Era o melhor podcast De toda a podsfera. Agora Com o Guimara, melhorou ainda de mais De toda o
0: que que você falou, cara? A
1: podsfera.
0: Não é podosfera que fala?
1: Pra mim é podsfera. Entendi. Porque podcast, não podocast.
0: É, podosfera
2: parece que é a esfera dos podólogos,
0: né? Não sei.
1: É, podologia, <risos> né? O que, que é podologia?
2: <risos> Acho que a galera cuida dos pés.
1: É a galera que cuida dos pós. Oh, caralho.
2: <risos> <risos> o que eu sei é que meu pai tem uns calos violentos e ele vai na podóloga para, sei lá, cauterizar ou remover calos. Então eu entendi que podólogo cuida dos pés. Não vou jogar no Google, vou
1: confiar. Caralho, que aleatório. Estou muito feliz em saber esses detalhes sobre o seu pai. <risos>
2: <risos> Desejo
0: melhores, inclusive, a
2: saúde do pé do seu pai. Eu vou comprar um crocs pra ele de aniversário. Aliás, caraca! Hoje é aniversário. Estamos gravando no aniversário do meu pai. Porra! Que
1: isso! Parabéns, pai Mas, do Marcelo!
2: Tá
0: a
1: música da Xuxa
0: aí, pô, em homenagem ao site
1: X. Parabéns!
0: Uhu. E o aniversário aí do pai do Marcelo. Qual o nome do seu pai, Marcelo? Paulo Eduardo. Então, um, um feliz aniversário aí do fundo do nosso coração pro senhor Paulo Eduardo. Se ele ouvisse isso, provavelmente ele ia falar, ô oh, meu, gratidão aí. <risos> Depois, ó, manda uma cerveja. <risos> Já gostei dele. Oh. Mas vem cá, é Paulo Eduardo Vinícius? Porque o seu sobrenome é Vinícius, né? Então... Ou não?
2: Não, seria
0: o contrário.
2: Todo mundo na minha família tem nome composto e meu irmão chama Marcos Eduardo. Eu escapei de ser Marcelo Eduardo. Eu acho que seria bem trágico.
0: Certamente. Aí não teríamos o grande Marcelo V. Você tá bem, Marcelo?
2: Pô, tô bem. Tô concluindo a minha mudança. Eu tô apaixonado pela minha parede. Não sei se vocês viram essa epopeia, mas eu pintei a parede de azul aqui da sala. Em homenagem ao oceano de One Piece? Exatamente. E eu nunca tive uma parede colorida na vida. E é justamente a parede. Ficar contra a mesa do computador Que vai ficar de fundo das lives assim E aí toda hora eu olho pra trás e fico feliz
0: Só que falta sofá, falta fogão Falta um monte de coisa
2: Mas, mas...
3: a parede
0: Pô, já tá aí A parede tá Prioridade, né E você, Márcia? Tudo bem contigo, Márcia? Tudo
3: bem, tudo ótimo comigo Eu assisti Barbie, então tá tudo bem agora Poxa,
0: eu ainda não vi, será que eu sou a única pessoa desse podcast Que não viu Barbie ainda?
3: Amigo urgente
0: Com ele já viu, né? Marcelo eu não sei Vi, viu, Marcelo? chorei Meu Deus, eu quero muito assistir, mas tá difícil Consegui um, um tempinho como é que você tá, coelho? Tudo bem, tio? Cara,
1: pra te responder essa pergunta, eu preciso de um podcast, porque, caraca, que roller coaster de emoções foram esses últimos dias. Coelhinho, a gente tava voltando pra casa, ele largou o suíte dele num táxi. Meu Deus. E aí, cara, tadinho. Ele ama esse negócio. Ele nem consegue jogar fora de casa, porque depende de internet, sabe? E ele ficou muito triste, chorou pra caramba. Ele começou a entender um pouco mais as ações, sabe? Uma criança percebendo que ela tem que ter certas responsabilidades com as próprias coisas. Tadinho, mano. Mas vocês recuperaram o suíte? Então, foi uma, uma odisseia, cara Sério, eu tenho ó, algumas seguidores Que têm
3: Contatos Meios, eu
1: descobri, coitado Do taxista, meu amigo O taxista, coitado, eu não falei isso pra ele Nem pra família dele, nem nada disso, mas eu consegui Tipo, nome, telefone Endereço, tudo Do taxista, e aí, eu não consegui falar Com ele, mano, mas eu consegui mandar Um zap pra mãe deles, tentando Não ser, Muito tipo, creepy, né, amigo? É muito creepy, mas eu falei, por favor Será que a senhora pode me ajudar? Eu sou cliente do seu filho E aí aconteceu esse tal Ela, oi, meu filho Tá, claro, posso ajudar sim A velhinha, coitadinha, cara Aí ela me colocou em contato com o filho dela O taxista E aí eu consegui falar com ele E consegui recuperar o Switch. mano Meu Deus Acredita nisso que eu tô com medo do coelho agora né? é. é, cara, a internet é surreal
3: Gente, mano. cuidado se o coelho esqueceu alguma coisa com você
2: <risos> O coelho no Japão tem contatos com a...
1: A CIA Eu ia falar né? Foi o coelho no Japão É, é verdade Melhor ainda. Mas é surreal, mano. É meio assustador. Mas
0: então, um final feliz aí. Espero que a senhorinha mãe do motorista não tenha tido uma
1: cinco Não, não. Eles foram super fofos. E depois eu, eu também dei uma compensação lá pro motorista. Pela ajuda e pela honestidade também. E tudo, sabe? Divulgou o UP? <risos> Divulguei. Tem <risos> <dei> um <carcalzinho risos> do Dan pra ele. Pô, <risos>
2: imagina o taxista agora ouvindo o UP em todas as corridas.
1: <risos> um abraço, inclusive, seu Hudson. Tá ouvindo aqui agora. Um beijo pro seu Hudson.
0: <risos> e você, Dan? Dan Schettini, como está? -se? Cara, eu tô bem eu tô simplesmente com uma perna de pau nesse momento, um tapa-olho, um chapéu de palha <risos> e enquanto gravo está passando One Piece na outra tela eu estou revendo os episódios que já vi, pois só de ficar revendo, evoca a minha felicidade que é a felicidade que eu tive vendo pela primeira vez. Esse
1: anime é, é, é amor, simplesmente é felicidade.
0: Falta só Cardoso e Marcos
2: Não por muito a massa tempo. A Márcia vai
1: ser obrigada, né? Vem aí!
3: Vem aí! A Márcia vai ser... <risos> eu tô me sentindo expulsa desse pode aos poucos.
1: A <risos> A jornada é longa, mas a recompensa é certa.
3: Porque eu não joguei Zelda, não quero assistir One Piece. Não jogou Elden Ring. É isso aí, amigo. Eu tô vendo o que vocês estão fazendo comigo aqui.
2: A boa notícia, <risos> senhorita FX, é que no Netflix vão ser 10 episódios. Ótimo. Acho que é isso, né? Acho que vão o ser O do dez.
3: Netflix eu vou assistir porque são 10 episódios. <risos> Aí talvez um dia, quem sabe...
0: Não, mas Márcia, eu ainda não cheguei no ponto de me tornar um evangelizador de One Piece. Mas amiga, eu não tô assistiu um poucos
3: até agora,
0: né? É, então, é exatamente.
2: Quando você
3: estiver lá pro episódio 30 mil, talvez você vire. <risos>
0: não, não chega tanto.
2: Eu volto. não é spoiler porque que eu vou falar. Antes da Grand Line, é tudo uma grande introdução. Você vai começar a montar fluxogramas na sua parede e sonhar com teorias de lore pesado, quando eles já tiverem na, na rota principal Ai, meu Deus. Isso.
1: Faz parte da jornada, não tem essa não tá O Marcelo bom. falou, é por isso que As pessoas falam, e eu comecei a falar isso também Que tipo, One Piece é curto, na verdade Não é longo, é, é uma jornada Bem explicada, um mundo que oh você my, vai Entender ele, oh você amigo, vai ver que ele não, pera, pera, isso. Pera, não, não, aí já é preso Não demais. é, um episódio, não
0: é eu juro episódio cara Tem mais
1: episódio que a novela Indomada, Não tem como Eu juro para vocês, Entendi. não é, mano Ó,
2: oh, o Starboy <risos> elogiou a gente já vai começar A reclamar de novo,
3: hein? E é culpa de quem? De One Piece <risos>
1: Ai, vamos a culpa do Coelho Que tá
0: falando desse negócio aqui Desde que a porcaria desse podcast nasceu Falando no ouvido Assista o Unibus, assista o Unibus Agora eu tô assistindo aí, é isso que tá
1: acontecendo Exatamente O Marcelo entrou aí pra endossar Pois é, é isso.
0: Mas olha só Hoje Olha só Vamos falar agora só Sobre o que a gente vai gravar, né É mais um Upando Nosso quinto Upando A gente vai falar sobre Pikmin 4 Sobre Ghost Trick E sobre Oxenfree 2 Então Bora começar com Oxenfree Mas antes um Tururu, né Coelho pra gente Ah, poder... por favor E por eu favor. acho que o Tururu eu já até sei convencer né? assim Porque se você não falar, quem vai falar sou eu Vamos porque... lá,
1: então vamos nessa juntos tá? <risos> <risos>
3: Acredita, cara, não. é
0: mais constrangedor ver o Tururu com ele <risos> com a câmera aberta Do que com a câmera fechada
3: É verdade, eu tô com a câmera <risos> aberta Ai, eu não tava vendo Amigo, vai ter que fazer de novo
1: É pra ninguém achar que eu minto Quando a gente tá falando que eu, eu sou assim mesmo, tá ligado? eu até Que experiência, disso. cara Que experiência É
3: que eu sou assim mesmo Eu
1: sou assim mesmo Igual o post lá do Marcelos no Twitter Que ele falou sobre o bug Enfim, acompanha o Marcelos no Twitter Vamos nessa, só você Arroba Marcelos underline Ai, ah, puxa do Oxenfree 2. Cara, esse é um jogo indies extremamente hypado. Ele é a sequência né, de Oxenfree que foi lançado em 2016 pela Night School Studio e virou um clássico cult dos jogos indies. Quem jogou amou e agora recentemente lançaram o Oxenfree 2. E ele é tudo isso, amiga. Conta pra gente um pouquinho do que, que se trata o Oxenfree 2.
3: Amigo, o Oxenfree 2 é muito bom. Sim, meu review, muitas estrelinhas. <risos> no Oxenfree 2, ele segue a mesma história história ali do primeiro. Eu vou ter algumas dificuldades de falar, porque eu joguei o primeiro quando o primeiro saiu, então vai ser um pouco difícil pra mim fazer esse paralelo com o primeiro jogo, que eu já esqueci diversas coisas. Mas, ele segue a mesma história, tipo, você tá numa cidadezinha, que é tipo numa ilha, tem a coisa do rádio, aí coisas estranhas estão acontecendo, tem espíritos e etc, etc. Então, é no mesmo universo ali, é a mesma coisa. Só que dessa vez você controla uma nova personagem que chama Riley, e é ela vai pra essa cidade que ela arrumou um emprego lá, e aí a função dela era bem simples, só instalar umas antenas, que eles iam monitorar umas coisas, e aí, nisso ela entra num loop temporal, e começa tudo igual no outro jogo também. E aí, quando isso começa a rolar, você tem, tipo, a sua chefe te pedindo para instalar essas antenas, para monitorar, e que provavelmente isso vai consertar a coisa estranha e errada que está acontecendo. Então, no jogo você tem essa missão de levar as antenas pra alguns pontos pra um consertar a anomalia que tá rolando ali. Só que aí no desenrolar disso tudo, coisas estranhas vão acontecendo, espíritos vão aparecendo, e aí tem um grupo de crianças que estão tipo com uma seita e aí é uma loucura danada de você lidando com adolescentes. E dessa vez é isso.
1: Você não é um adolescente. E é o maior desafio agora, você lidar com os adolescentes. Exatamente. Né? Eles abriram um portal pra fantasmas, pode-se dizer isso?
0: É. é, no primeiro jogo meio que isso aconteceu acontece, né? Rola aquele lance deles começarem a captar umas coisas no rádio deles e aí eles vão seguindo naquela né, ilha misteriosa do primeiro jogo e aí você começa a entender que tem uma coisa paranormal acontecendo, que não fica muito claro do que que é. Eu não lembro tanto do primeiro jogo, a gente tava até conversando sobre isso, né, Márcia? Antes de começar a gravar aqui, é. que a gente tava tentando lembrar os detalhes do primeiro jogo, né? Mas acho que é meio que um consenso de que é bom jogar o primeiro antes de jogar o segundo, né? Tipo, ou pelo menos conhecer o que aconteceu no primeiro jogo, né? ia
2: perguntar isso, porque
0: eu não joguei o primeiro. Tô na dúvida
2: se vale a pena ir direto pro dois, ou se o contexto todo a progressão, da, até da, das próprias mecânicas, se a galera deve ir pelo primeiro mesmo.
3: Olha, eu fiquei com a sensação de que ele é uma sequência muito direta do primeiro. Tipo, realmente, se acaba o primeiro e já cai nesse, e ele realmente segue reto, assim, os dois são uma coisa só mas, eu do ponto de que eu não lembro do primeiro então pra mim foi quase jogar o segundo sem ter jogado o primeiro, não ficou coisa pra mim não compreendida direito então assim, eu acho que o melhor cenário é jogar o primeiro, porque tem ali algumas coisinhas, algumas referências que é legal você ter a história inteira, mas ele tem uma história fechada ali que você pega tudo se você jogar só o segundo, então assim é meio difícil falar, tipo, não precisa jogar o primeiro Tipo, dá pra você jogar o segundo E compreender e curtir o jogo Sem ter jogado o primeiro, super rola uhum. Mas se você jogar o primeiro, você vai ter Mais coisa ali, acho que vai ser uma experiência Mais completa, o que me pegou de ficar Tentando lembrar do primeiro, foi mais porque a gente ia gravar Então eu queria muito lembrar pra fazer Esse paralelo, só que acabou que eu não consegui jogar Eu queria até jogar, porque tem alguma Coisa ou outra que, por eu ter jogado Mas eu ter esquecido, ficou na minha Cabeça assim, tá, eu acho Que isso aqui foi tal coisa, foi isso mesmo, não foi? Então eu fiquei com essa confusão de tentar lembrar de coisas que eu já joguei, e aí isso pra mim foi chato mas se eu não tivesse isso, tipo, se eu tivesse ido jogar sem ter visto o primeiro, eu teria entendido numa boa também. Ele tem uma história que, tentando falar sem falar, né parece que as duas histórias estão existindo ao mesmo tempo, a história do primeiro e a história do segundo, elas existem ali no mesmo tempo, e não sei dizer se elas existem literalmente no mesmo tempo espaço ou em dimensões paralelas, mas elas estão existindo juntas só que você tá jogando com outro personagem num outro lugar, num outro cenário, em então, por mais que existe o um encontro dessas duas histórias em alguns momentos, a sua história é mais sobre a personagem nova. E a relação dela com esse loop temporal. E eu realmente não lembro no primeiro se tem isso, mas... tem. tem. Não o loop, mas ah. de que ela vai tendo umas... parece que ela vai pro futuro, às vezes. E aí ela vive uns momentos no futuro, assim. É. E aí tem umas coisinhas. Assim.
1: Caraca, que doideira, moleque.
0: No primeiro jogo, isso é até um pouquinho spoiler, eu acho, do primeiro, assim. Mas parte do plot do jogo é você entender o que que são essas linhas temporais, assim. Eu não vou explicar o que que é, até porque eu não me lembro exatamente. Mas eu sei que é parte do plot do primeiro jogo. Uhum. E só, Márcia, só pra voltar um pouquinho no que você falou do precisa ou não jogar o primeiro, eu não joguei o segundo então eu não posso responder essa pergunta Eu sei que você é muito mais do que eu Mas eu recomendo que jogue o primeiro Porque o primeiro é um excelente jogo assim. Ele tem umas coisas muito maneiras Que eu até depois vou perguntar pra você Se se mantém nesse segundo Mas, uhum. mas continua falando assim. Eu te interrompi Mas não acrescentei porra nenhuma
3: Não, realmente Eu acho que jogar o primeiro é, é muito bom E principalmente porque assim Eu sou meio chata com jogos tem sequência Porque acaba que demora muito tempo pra sair E quando você joga o segundo O segundo vai ser tecnicamente melhor Porque a tecnologia já evoluiu Então eu acho muito ruim fazer o caminho inverso. Então, vai que você joga o segundo, gosta muito, quer jogar o primeiro, e aí, sabe? Então, de preferência joga o primeiro. E os dois são jogos curtos, acho que quatro horinhas, cinco, seis, sei lá, no máximo. Mas, voltando ao que eu tava falando, a Riley, que agora é do segundo, ela tem esses momentos de ter visões, ter momentos, e aí você fica meio em dúvida, tipo assim, ela vai pro futuro, ela vai pro passado, então, tipo, assim, quem viu o filme A Chegada, é essa vibe, filme A Chegada. Coisas vão acontecendo, e ali na hora você não entende se ela tá tendo uma lembrança, se ela tava tá tendo uma visão, se aquilo foi no futuro, se aquilo é no passado. E aí isso é muito legal, você ir descobrindo na história, tipo, o, o que que é presente, o que que é passado, o que que é cada coisa. Então a história fica mais nela. Então assim, tem essas coisas em volta, tem o tudo que tá rolando ali, mas a história é mais dela, focada mais nela. E no que que ela tá vivendo, que é com o grupo de adolescentes. Na hora que eu comecei a falar aqui, isso que me deu uma dúvida. Existe um grupo de adolescentes que tá abrindo esse portal, que é o que ela tentando arrumar lá E eu não, não tô em dúvida se esse grupo de adolescentes É o mesmo grupo de adolescentes do primeiro jogo E aí você tá no, no papel dessa menina Combatendo esse grupo de adolescentes Que tá tentando abrir o portal Você
0: lembra o nome dos personagens?
3: Amiga, eu só lembro de uma que chama Olivia,
0: hum, Olivia. Por isso
3: que eu acho que não, não é do primeiro Talvez é um outro grupo de adolescentes Acho que não tem Olivia não. E a Olivia é, é a principal, assim, que você tá indo atrás dela Eu acho que não é, mas é um outro grupo de adolescentes Abrindo os portais e você combatendo eles uhum. E aí a história fica nesse bolinho ali. Então eu acho que a entidade, a coisa sobrenatural é a mesma do primeiro jogo, mas é outro cenário outros personagens. Então
1: fica ali. Diferentes pessoas meio que interagindo com essa mesma entidade, esses mesmos fantasmas. Isso, e tipo paradas.
3: com eventos parecidos. Uhum. É meio que a mesma coisa que tá rolando, só que são outras pessoas.
1: Assim, já deu pra ficar bem claro que é um jogo bem focado em narrativa, nos diálogos e a interação entre os personagens e você descobrir esse mistério. E pra um jogo ser assim e ser interessante ele tem que ter uma vibe muito maneira de deixar você imerso naquela experiência. E eu acho que é isso que diferencia o Oxenfree de outros jogos nesse gênero, né? Cara, ele é muito impressionante visualmente. O jeito com que ele coloca as coisas misteriosas, os efeitos, as paradas de, de rádio, essa outra dimensão meio maluca aqui com os triângulos. É muito interessante visualmente. A, a música, os efeitos sonoros, a, a parte visual, ela é muito envolvente, né? Vocês têm essa sensação também? Vocês gostam de porque eu acho muito maneiro. Eu tô perguntando isso porque eu sei que muitas pessoas na internet às vezes olham pra um jogo e acham ele meio simplificado, meio, ah, não, é jogo indie, não sei o quê. Mas eu acho que esse aqui tem um, um custo de produção, de polimento, muito alto, cara.
3: Nossa, mas ele é belíssimo. O 2 ainda é mais bonito. Ele tá com algum estilo diferente de arte. Assim, é bem semelhante, mas é um pouco diferente. Ele tá muito bonito. E aí, eu, em alguns momentos quando eu jogava e eu deixava o jogo parado e ia, sei lá, na cozinha pegar uma água, ficava na TV e eu falava assim, nossa, isso Parece um quadro Você pode tirar um print E imprimir Pô na parede Que tá lindo Ele tá muito bonito Pô, oh,
0: tranquilamente Roubei essa ideia O primeiro já é Muito bonito, né uhum. O segundo como Eu ainda não joguei Mas eu vi muitos vídeos Vi os trailers Eu tava super no hype Pra jogar Ainda tô, na verdade Assim que eu tiver um tempinho Vou pegar ele pra jogar Mas... Tô curioso pra ver Como que ficou a direção de arte Do segundo jogo Ela é um pouco diferente Do primeiro, né Então,
3: isso que eu achei Muito legal Porque e reforçando A coisa do jogo o primeiro Pra depois jogar o segundo Você sente um pouco Essa diferença Porque ele é bem igual. O primeiro, o clima tá igual, é a mesma coisa, só que tem. Um polimento diferente ali. Tem uma coisinha diferente. Então, é o mesmo melhorado, assim. Muito bonito, a ambientação muito legal. E não só a arte, né? Mas todo o ambiente, ele é criado de um jeito muito legal. E os efeitos com os espíritos, etc. E a trilha sonora? Ah, eu não sei dizer, porque pra mim tudo é muito uma coisa só, sabe? Ele cria um universo muito fechado. Eu não consegui separar as coisas. Entendi. Mas. Ele é muito imersivo Os momentos que os espíritos aparecem e tal Eu cheguei a ficar com um pouquinho de medo <risos> Por mais que não, não seja nada Mas fiquei um pouquinho
0: É, eu perguntei da trilha porque no primeiro jogo A trilha sonora ela tem um papel Meio que fundamental, né? Porque a Alex, que é a protagonista do primeiro jogo Eu não tenho certeza se é isso Se eu tiver errado, vocês lembrarem, me corrijam Mas tem um lance de que eles vão pra aquela ilha Meio que numa viagem, assim Meio que numa, tipo, vou me aventurar aqui Vou passar um tempo aqui nesse lugar E aí, tá, ela e os amigos e ela faz, tipo, uma trilha sonora, né? Ela monta, tipo, uma fita pra tocar no radinho, pra ficar acompanhando eles enquanto eles estão, hum. tipo, naquele passeio, naquela trip, sei lá. Uhum. E aí, acaba que o rádio começa a sintonizar coisas, além da música que ela botou pra tocar. E o que eu me lembro do primeiro jogo, muito da trilha, é que a música é uma vibe meio Radiohead, assim, sabe? É um negócio meio synth, alternativo, esquisito, sabe? É,
1: eu acho que é isso que eu gosto, É né? Meio synth, meio esquisito, diferente, ao mesmo tempo, dá hora pra caramba. Sim, é. Vale a pena, né, mano? O primeiro é
0: incrível, cara. E, tipo assim, eu, eu comprei ele no Switch por 7 reais, cara. Numa promoção, porque ele entra direto em promoção, assim. Então, sei lá, tô na dúvida se eu pego já o segundo. Cara, joga o primeiro, porque ele entra em promoção
2: direto, assim. Uma coisa que eu acho legal destacar, pelo menos na época que saiu o primeiro, eu lembro que ele não tinha opção de português brasileiro. É, verdade.
3: Ah, sim. É, o segundo tá todo em português. Nossa, isso é, é muito bom. então,
2: pelo que eu pesquisei aqui, até dei uma olhada na Steam, a a opção do idioma não foi adicionada no primeiro né, de lá pra cá, mas o segundo tá então acho que pra muita gente que tem essa barreira do idioma e quiser e puder começar pelo segundo, vale a pena que ele tá totalmente traduzido, não tá dublado mas tá com a interface, as legendas ficou boa a tradução, Marcia? Você jogou em português? Joguei
3: em português, tá muito bom tipo, muito, muito bom, muito natural, principalmente porque ele é um jogo, o principal dele é diálogo, no segundo eu acho que eu senti mais isso, no primeiro eu lembro de ter mais dinâmica com rádio e tal, nesse eu senti mais o peso de diálogo do que de outras coisas. Então esse tá bem natural. E isso do diálogo, porque ele tem muito peso, né? É um jogo de escolhas e acaba que suas escolhas interferem nos eventos. E é ótimo estar em totalmente português, porque você tomar decisão rápido, tem um tempinho pra você escolher entre três opções de diálogo. Estando no seu idioma facilita muito. Eu
0: me lembro que no primeiro jogo, ele tinha um lance de que os diálogos eram muito naturais, assim. Uhum. Sei lá, tem um personagem falando, e aí você tem o opção de resposta. Aparecia a opção de resposta. E aí, se você demorasse muito pra responder, você perdia. Porque outro personagem começava a falar por cima. Porque era uma simulação de conversa muito real, assim. Tipo, não tinha aquela coisa do personagem ficar em silêncio esperando você botar qual resposta você quer, sabe? tipo Um outro personagem já começava a falar por cima se você não respondesse rápido. E acho que essa uhum. era uma das barreiras do idioma também, né? Pra quem não é tão fluente, você podia perder o fim da meada ali. Porque se você parasse um pouco pra o que, que significa essa palavra aqui... E às vezes você perdia o tempo de responder, né? Tipo, diferente da Telltale, por exemplo Que os jogos meio uhum. que param pra você responder Tinha um pouco isso no primeiro Márcia, no segundo Isso se mantém, essa coisa das opções de diálogo? Mecanicamente falando, assim, tipo É importante você ter esse timing E, tipo, tem a coisa do rádio também No segundo jogo Como é que ele é mecanicamente, assim? Então,
3: no segundo O diálogo continua sendo uma das coisas principais De você fazer as escolhas E tem muitas situações de conflito Em alguns momentos que você tem as opções tipo, xingar a pessoa acalmar a pessoa, e provavelmente esses momentos são momentos que dependendo da sua resposta, vai interferir ali no que que acontece, então segue essa coisa do diálogo, você pode também não responder, é a mesma fórmula você tem um tempo, tem três opções e eu acho isso muito legal, tanto no primeiro quanto no segundo, porque ele são escolhas, você tá tomando decisões ali, mas não dá a sensação de que você tá tomando decisões no jogo, parece só que você tá realmente reagindo a eventos que estão acontecendo então isso é bem legal. E do rádio, eu não senti que usou-se tanto o rádio, eu senti que eu conversei mais do que eu usei rádio.
0: Mas tem o rádio no jogo? Tem
3: o rádio, tem o walk-talk também, que você tem alguns personagens que você pode ir se comunicando ao longo do jogo, então tem acho que umas três pessoas que ficam no walk tock e você consegue pegar a frequência do grupo de adolescentes também às vezes, do hum. seu walk-talk. E tem o rádio, o rádio você usa muito, aí ah, tem uns portões que você abre com a frequência do rádio, quando você entra instala lá as antenas que você tem que colocar pra tentar fechar o portal, você usa com rádio também. E nesse tem uma coisa, eu acho que no primeiro não tinha isso, que nesse tem, tipo, umas fendas temporais. Então, você chega numas partes, isso eu achei muito legal, que você tá, sei lá, numa caverna, e aí você chega numa parte que caiu um monte de pedra, e aí não dá pra passar, o caminho tá bloqueado. E tem uma fenda dessa, que aí você sintoniza com rádio, e ela abre, tipo, um portal pra algo um outro ano, e aí você consegue Entrar nesse portal, tipo Estar no mesmo lugar, mas ir pra outro tempo, onde aquela pedra não caiu e aí você consegue passar e depois voltar pro presente. Que loucura! Então tem essas mecânicas, isso eu achei muito legal. E acho que essas são as principais, Aí é. o diálogo se mantém bem igual, o rádio nesse a gente usa mais pra isso, pra essas fendas e pra abrir portão e às vezes quando... é porque nesse tem uma galera possuída. Caralho! Então quando a galera tá possuída, você interage com o rádio.
0: Isso me parece meio assustador. É,
3: então esses foram os momentos que eu senti um pouco de medo. Mas essas são as mecânicas Eu acho que a mecânica tá um, um pouco diferente Do primeiro, do que eu lembro, pelo menos E isso eu acho muito interessante também Porque é um, o mesmo feeling de jogo Mas é um jogo diferente Porque é um personagem diferente lidando com coisas diferentes Então eu achei legal essa escolha De ter uma mecânica parecida Mas levemente diferente
0: Bom, acho que isso saquei é o Oxenfree vocês querem perguntar alguma coisinha sobre o jogo Cara,
1: eu queria saber se a, a performance do jogo Tá redondinha Ou se tem algumas quedinhas e tal Porque... Eu... Eu não sei, às vezes no Nintendo Switch, um jogo cheio de efeitos assim, rola umas paradas que se o desenvolvedor ele não. sei lá, não poliu, não conseguiu ter tempo pra polir muito bem, acaba mesmo que o jogo sendo mais simples tendo esses problemas. Você jogou onde, Marcelo? Eu
3: joguei no PS5 e zero problemas.
1: É, então. Meio complicado.
3: Foi tudo suave aqui, não sei dizer.
1: Mas eu acho que esse sendo um jogo de maior orçamento, assim, não vai ter, provavelmente, grandes problemas em relação a isso. Até porque ele tem sido muito bem recebido. Eu acho que isso teria sido bem recorrente na internet, Bomba!
2: Né? Urgente! Coelho disse que o Switch é um tablet velho que não aguenta <risos> nem dormir.
0: Vai estar amanhã em todas as manchetes. Não, não me cansei. <risos> Mas, Márcia, vem cá. Vale a pena jogar Free 2? Vale,
3: vale super a pena. É um jogo muito gostosinho, muito bonito e muito envolvente. Vente. Realmente, eu fiquei muito entretida com a história dele. Mais do que do primeiro, eu acho.
0: Ele já tava na minha lista aqui, na verdade. Eu só achei ele um pouquinho caro. Pelo menos no Nintendo Switch, que era onde eu ia comprar. Mas eu vou pedir pra você me prestar sua conta e é isso aí. Seja o que Deus quiser. É isso aí. Amizade. <risos> é isso. Vamos falar sobre Pikmin 4? Yes! Mas antes, meu amigo Rodrigo Coelho, acho que é importante a gente falar aqui, porque é sempre importante a gente falar sobre o Catarse, cara, porque nós batemos a nossa
1: meta Olha. e vai ter Disque Up! É, com muito sufoco e suor, cara, Sim. mas a galera que chegou junto, muito obrigado a todos vocês que dispuseram dos 5 reais de vocês, ou mais, né, pra poder ajudar a gente e trazer o um Disque Up pra todos os outros que vão ouvir e curtir também esse conteúdo, Valeu. Leu demais. Gente, tipo, é importante e, de fato, ajuda a gente a fazer essa produção. Sim. Então, muito obrigado. Quem ainda não está apoiando a gente, é só entrar lá em catarse.me up. É isso. Cincão, mano. Custa nada. Apenas
3: cinco reais.
0: E, gente, não é só porque a gente bateu a meta que vocês têm que parar de apoiar, não. Pelo amor de Deus, porque a gente sabe que, às vezes, pô, o cara apoia ali, sei lá, num boleto e a pessoa apoia só por um mês, assim. Então, tipo, é importante o apoio ser regular para que a gente possa, todo mês, fazer o Tick Up e continuar fazendo esse projeto aqui. Lembrando que que o Catarse não é só pro Disque Up O Catarse é pro Up existir Então, tipo, toda a nossa estrutura, né A nossa edição do nosso querido Zabuzeta Nossas postagens do Instagram, né, o design e tal Tudo isso é feito graças ao Catarse Então, por favor, sigam apoiando Mande pros amigos, aquele seu amigo que ouve o Up E que ainda não apoia, fala assim Pô, cara, apoia é lá, assim cão, pô, menos que uma Coca-Cola. Tem as coisas que a gente já faz
2: Que são financiadas pelo Catarse E tem as coisas que nem saíram do papel Que é que quando a gente estiver alçando voos mais altos, né Então, divulguem bastante Verifica aí se seu cartão não foi bloqueado de uma vez Tá tudo certinho lá na assinatura Que o
0: futuro é muito promissor É verdade, isso acontece mesmo lá no Catarse Às vezes tem uma galera que tá, tipo, assinando há 10 meses, assim E aí, tipo, vem como recusado Porque às vezes não é porque a pessoa cancelou É porque deu alguma treta no Catarse Você tem que atualizar seus dados lá Então fica ligado aí Porque às vezes a sua assinatura foi suspensa e você nem percebeu Tal
1: qual, pique A união, meus amigos, faz a força Com o pique de vocês <risos>
0: então vamos lá, coelho. Me conta, cara, do que se trata Pikmin 4.
1: Cara, Pikmin 4 se trata de amor e alegria em forma de jogo. Cara, se trata da teimosia do nosso querido velho do Mario, Shigeru Miyamoto, que simplesmente não desiste de Pikmin. Pikmin não é uma franquia que vende muito, mas o Miyamoto falou o seguinte, galera, olha só, a gente não só vai fazer um novo jogo sim, porque eu que mando aqui nessa pocilga, mas a gente vai fazer um jogo com um orçamento alto, Altíssimo, fazer ele ter os melhores gráficos do console inteirinho. E ele ainda ser muito fofo e esquisito. E a gente vai enfiar esse Pikmin Opa. goela abaixo de todo mundo com uma demo. E vai apaixonar as pessoas dessa franquia na marra. Porque as pessoas têm que perceber que Pikmin é muito divertido. eu achei muito engraçado que numa entrevista, o Shigeru Miyamoto simplesmente falou... Eu não entendo porque que Pikmin não vende mais. O jogo é tão bom, Coitado, sabe? Né? Poxa, ele tá tão pobre. E estamos aqui no Up pra mudar essa realidade. Não deixem Miyamoto triste, por favor
2: eu acho, não sei se com Coelho teve essa percepção, que ele disse na entrevista que não entende, mas o Pikmin 4 passa a impressão de que eles entenderam sim. E eles estão correndo atrás disso.
1: Ah, eu acho que sim, mano. É o que Pikmin 4 dá a entender pelo menos, né? Por causa do escopo do jogo que aumentou bastante. Talvez seja o Final Fantasy de Pikmin a última chance da franquia, quem sabe? Como é que é o Final Fantasy de... de... Ah, tá, tá, o primeiro Final é Fantasy. É, né? a fantasia <risos> final, né? Final Fantasy tem esse nome por causa da historinha lá. Sim. Sim, sim. A lenda de Final Fantasy. A lenda, é verdade. Mas enfim, galera, Pikmin 4 é basicamente um jogo de formiguinhas que se juntam pra explorar um grande mundo que é o nosso mundo. É o planeta Terra. São os alienígenas que saíram do planeta deles lá, chegaram aqui no nosso planeta e por algum motivo nosso planeta tinha <risos> essas criaturas chamadas Pikmin, que são vários tipos diferentes. de Pikmin em união fazem várias coisas diferentes. Então, os personagens eles vão encontrando esses Pikmin ao longo da jornada, né? Então, tipo, logo no início ali você já conhece o Pikmin vermelho, que ele bate, ele é raivoso e ele tem um ataque mais forte. O Pikmin amarelo, que você consegue lançar ele mais longe. O Pikmin azul, né, que ele consegue andar dentro da água, os outros se afogam na água. E o Pikmin de gelo, que, cara, é uma das novidades desse jogo, que é muito divertido usar o Pikmin de gelo, porque ele congela os inimigos, ele congela objetos, então, tipo assim, se tem uma gelatina no meio do caminho, você consegue tacar os Pikmin de gelo nessa gelatina, eles ficam lá, blum, 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 naquela gelatina, aí ele congela a gelatina, e aí você usa o seu cachorrinho, que é outra coisa nova desse jogo, pra dar, uma, tipo, um char de touro, assim, sabe? O touro vai lá e dá uma chifrada. O cachorrinho, ele dá uma porradona na, na parede, nas coisas que ajuda a derrubar e em coisas congeladas pra estilhaçar essas coisas. E aí você pega os pedaços, traz de volta pra sua nave e você libera novos caminhos. Pikmin, ele é um jogo bem de aventura e também de estratégia. Sabe quando a Nintendo pegou o gênero de third-person shooter e falou assim, a gente vai fazer o nosso próprio estilo? E fizeram o Splatoon? Então, Pikmin é a Nintendo pegando o gênero de Starcraft, Warcraft, é o RTS, né? O Age of Empires e fazendo do seu próprio jeito. Só que em vez de você ser Deus, que controla as tropas e vai clicando indica onde é que elas têm que ir, você controla fisicamente um capitão e a sua tropa segue esse capitão. Eu acho
0: legal, Coelho, acho legal você explicar um pouquinho como é essa mecânica do, dos Pikmin pra quem nunca jogou nenhum Pikmin, assim.
3: Era isso que eu ia perguntar.
1: Desculpa, eu tô muito empolgado e muito imerso em Pikmin, <risos> já tem mais de um mês, assim, ó. Eu tô jogando o Pikmin 4. Conta aí, Dan, explica aí, explica aí, pô. Tô falando pra caramba aqui. Não, tudo bem. Eu, eu gosto de ouvir você falar. Se deixar é, mano, eu, eu, eu não vou deixar ninguém falar Eu tô empolgadíssimo com o Pikmin 4 O jogo é realmente, realmente um dos melhores Exclusivos do Nintendo Switch, cara.
0: Cara, uma coisa que é Legal do Pikmin, do Pikmin 4 Especificamente falando, é que eu acho que ele é uma Boa porta de entrada pra franquia Eu acho que você não precisa jogar o primeiro O segundo. Cara, legal, saiu lá na eShop Agora você pode comprar o, o primeiro e o Segundo jogo, eles foram portados pro Nintendo Switch. O porte tá muito legal, inclusive A Nintendo mandou pra gente, eu joguei o Primeiro todo, eu ia começar o segundo E aí saiu o 4. Aí eu falei, pô, vou direto pro 4 porque eu não quero perder, né? Pô, é o lançamento, quero saber como é que o jogo tá. E eu não senti que eu perdi muita coisa, tipo porque ele meio que tem uma história própria ali, com algumas referências é claro, aos outros jogos, mas como ele funciona mecanicamente? Ele é isso que o Coelho falou, você comanda um personagem que você vê ele ali numa visão quase isométrica, não é exatamente isométrica, mas é quase aquilo ali e você tem uma visão bem ampla do cenário e aí, Márcia você perguntou como funciona os Pikmin, eles são como um mini exército que você tem ali, e que você vai aumentando esse exército conforme você vai jogando as fases. Esse exército, ele realiza funções pra você. Por exemplo, você precisa carregar um objeto do ponto X pro ponto Y. Então, sei lá, pra carregar esse objeto, você precisa de 20 Pikmins, pra conseguir levar esse peso. Então, se você já tem um exército com 20 Pikmins, você usa o direcional, aponta os Pikmins pra aquele objeto, os Pikmins vão, grudam naquele negócio, e carregam de um ponto pro outro. Por exemplo, Márcia, no primeiro jogo, e nesse também, você tem a missão de reconstruir a sua nave, de pegando as peças que se espalharam ali pra você poder ir embora do planeta e tal. Então as naves estão espalhadas em diferentes fases e você manda os seus Pikmin's ir pegando essas peças. Só que é obviamente que não é só isso que você vai encontrar pelo caminho. Você vai ter inimigos e aí os Pikmin's vão e enfrentam esse inimigo. Porque, sei lá, você precisa de 10 Pikmin's pra atacar um bicho e derrotar ele. Então, não sei se você já teve algum contato com você e até os ouvintes, né? Tiveram algum contato com, sei lá, Age of paz ou, ou esses jogos assim que você tem. Aqueles exércitos né? os personagens ali. Você sabe que, sei lá, pra derrotar uma frota inimiga, você tem que mandar X inimigos ali, sabe? No Pikmin isso é mais lúdico, isso é, é menos complexo do que é no Age of Empires da vida, sabe?
2: Cara, a referência com hum. StarCraft, Age of Empires, faz muito sentido. Mas eu acho que tem um outro jogo, uma outra série, que se não influenciou diretamente, pô, foi inconsciente coletivo, foi alguma pira. Porque existia um jogo de computador que saiu pra vários consoles antigamente chamado Lemmings. Vocês lembram disso? Não. Como... Lembro,
1: lembro. e nossa. Mas aí, tu fez eu mostrar minha idade de novo aqui, mas você é muito velho mesmo. Meu pai do céu. Você viu no YouTube, né, Coelho? <risos> ah, eu vi no YouTube! Eu ah, vi no YouTube. Eu esqueci disso. Eu
2: joguei isso no Master System. É Lemmings, L-E-M-M e -M -M N-G-S. Lemmings. E era um jogo onde você dava ordens, geralmente com mouse, né? Pra uma tropinha e você atribuía ferramentas, né? Alguns cavavam, alguns construíam uma ponte pra cima e eles tinham que ir de ponto A -B. Era 2D, né? Side Scroller. Não era isométrico, igual os RTS tradicionais, mas ele tinha esse lance de você conduzir uma tropinha e atribuir atividades para cada um deles. No Lemmings eram as ferramentas, né? O Pikmin eu acho que tem isso misturado com RTS, porque cada Pikmin vai ter funções próprias que só aquele tipo pode fazer. O vermelho é resistente ao fogo, por exemplo. Então tem inimigos ou áreas que tem um, uma barreira de fogo. E aí você só pode passar lá com os vermelhos. O azul é isso também para água. O amarelo carrega bombas, tem eletricidade, tem o roxo que é mais pesado, o novo de gelo consegue andar sobre água, mas não pode ser molhado, que é uma coisa meio confusa. É que eu nunca joguei muito RTS, né? Depois eu saquei que bate, mas eu lembrei de cara de Lemmings, assim, dessa pegada de atribuir as tarefinhas pra uns bichinhos fofos pra chegar até algum lugar, sabe?
1: E assim, no Pikmin 4, o lance da estratégia e da aventura, ele tá bem dividido, assim. Eles deixaram o jogo realmente pra novas pessoas poderem ser introduzidas a essa série. Então, na parte de cima do mapa, Digamos assim, que é a parte da aventura Você de fato pode sair explorando Tem vários puzzles e você vai usar os tipos de Pikmin Pra resolver muitos desses puzzles Tem combate, mas é bem passeio no parque assim É pra você se divertir naquele mundo É uma mistura de gráfico fotorrealista Com cartoon E eu acho muito bonito, cara E nesse jogo você consegue ter o um controle da câmera Então você consegue colocar ela bem próxima aos personagens Pra poder ver os detalhes e tal E aí você vai desbloqueando Várias áreas diferentes Tipo assim, então a sacola daquelas de papel no meio da sua rota, né? Aquelas de mercado mesmo E aí você usa um monte de Pikmin e eles vão lá pip, 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 Empurrando aquele negócio Pera, pera, como é que é que eles fazem? <risos> ah, tá, entendi e o seu capitalzinho apita o apitinho pra juntar todos eles E aí eles empurram aquela sacola E aí, tipo, a, a sacola de papelão Ela meio que achata a, a parte da frente, né? Então ela meio que vira uma rampa pra você acessar uma outra área Ou facilitar de você voltar de uma área que antes era inacessível E aí você vai liberando esse espaço e conhecendo novos lugares Ô
0: Coelho, uma coisa que a gente não falou, eu acho Mas que é legal falar, assim Eu sei que você falou que você acaba descobrindo que a gente vem parar no nosso mundo, né? Isso Só que é importante frisar que, na verdade, é o nosso mundo Mundo, só que visto de uma visão minúscula Porque eles são minúsculos é. Então uma boa referência É, sei lá, It Takes two, sabe? Pra quem jogou aí o It takes two. Isso. Porque você é literalmente um mini personagem Você é uma miniatura Então se você tá num ambiente que lembra o planeta Terra De uma maneira mais palpável Sei lá, tá num escritório, por exemplo Você vai ver, sei lá, um CD-ROM gigante Você vai ver um mouse Que é do tamanho e como se fosse um caminhão Pra esses personagens, entendeu? Então tem essa brincadeira de você fazer referências com a vida real, com objetos e coisas assim, tanto do lado sei lá num jardim quanto dentro de uma casa. Inclusive as pessoas estão tirando vários prints, né, mostrando o Game Boy Advance que aparece, tem várias referências assim, a coisas da Nintendo ah, e é. a coisas da nossa vida mesmo, né?
1: Isso é muito legal porque assim o seu objetivo no jogo é você coletar tesouros, né? Você tem que sair andando, explorando e você vai encontrar uma série de tesouros que vão te ajudar na sua jornada a criar a, tanto a, a ganhar recursos quanto a ganhar coisas para você fazer crafting de novos objetos que vão te conseguir te levar a novas áreas ou te dar novas habilidades para o seu personagem ou para o seu cachorrinho porque tem meio que uma árvore de habilidades quanto é, objetos que vão sei lá aumentar o exército de pikmin que você consegue carregar o tipo de pikmin que você consegue plantar porque eles são plantinhas que ficam no chão então assim esses tesouros você vai coletando e tem esses tesouros de objetos que existem na vida real né tipo Game Boy Advance só que aqueles alienígenas eles não sabem o que são o que, que eles estão encontrando? Eles não sabem que aquilo é um Game Boy Advance. Então no final do dia, quando aparece meio que um report, né? Que aparece lá o negócio lá dos tesouros que você con conseguiu e de tudo que você coletou naquele dia. Existe uma interpretação daqueles alienígenas sobre o que são aqueles itens. Então o nome que eles dão pros itens é engraçado. Tipo, sei lá, eles encontram o Game Boy Advance. O que, que eles falam do Game Boy Advance? Ah, um objeto com uma tela brilhante que parece muito avançado. Sei lá, eles têm uma interpretação própria. Como se um alienígena estivesse vendo aquilo pela primeira vez e interpretando da sua própria forma. E isso dá tá muito divertido e é muito legal porque tá em português, então a localização tá engraçada também, sabe? Tá Utilizando... excelente
0: a localização, cara.
1: Tá excelente, é tá Excelente. Os personagens, eles têm trocadilhos no nome, as piadinhas que eles fazem com os objetos que a gente encontra são de abrir o um sorriso assim também. É muito divertido você ver que o trabalho que eles fizeram foi com muito é. carinho da localização desse jogo, porque ele é o primeiro jogo da Nintendo que tem muito, muito, muito texto mesmo, e tá. 100% em português, né, Danzinhos? É,
0: inclusive, essa é uma crítica que eu tenho ao jogo. Eu acho que o Pikmin 4, em comparação com os outros, ele tem
1: muito texto. É, ele tem bastante texto mesmo, Ainda bem fato.
0: que ele tá em português, porque... É. Sei lá, uma pessoa como a Márcia, por exemplo, que nunca jogou nenhum e decide pegar o jogo, se ele tivesse todo em inglês, assim, tipo, e a Márcia, sei lá, é uma pessoa que ou tem preguiça ou não é tão fluente, ela ia achar meio chato, assim, porque ia ter essa barreira do idioma. Então, mas não tem. Tá ótimo, ele está em português. Mas eu acho que ele tem muito texto. Eu acho que ele explica muito certas coisas coisas, porque, assim, são dois lados, né? O primeiro é que eu acho que ele faz um papel de, tipo, reapresentar a série. Ele é realmente um novo início da série. É. A Nintendo é muito inteligente. Ela sabe que a oportunidade de emplacar o Pikmin graças ao Nintendo Switch agora é uma oportunidade que é única. Porque é um jogo que nasceu no GameCube, que é um videogame que porra, não teve o sucesso de um Wii, por exemplo, sabe? Ou do próprio Switch. E depois saiu no, no Wii, aí depois teve no Wii U, que é um videogame que não
2: existiu. É incrível. Eu ia comentar isso. É a Pikmin deu uma sorte danada, né? Porque GameCube e Wii U, os jogos da série principal até então, se você quiser considerar relançamentos, foram nos dois consoles mais é. flopados desse século na né, Nintendo.
0: Exatamente. É, e agora ele teve uma oportunidade de, tipo, pegar um videogame que já tá no seu sexto ano com uma base instalada colossal que é um videogame que é uma máquina de hit. Cara, no Japão, em uma semana o Pikmin 4 já vendeu mais do que o Final Fantasy XVI vendeu em, sei lá, um mês, sabe? Cara, isso é insano, mano. A gente tá falando de Final Fantasy. A gente não tá falando de uma franquia nova, Pokémon, sei lá. O Switch tem esse poder de empurrar os jogos pras pessoas, sabe? Cara, o Advance Wars lá vendeu pra caramba, sabe? Tipo, então, era uma oportunidade de ouro e eu acho que a Nintendo foi certeira. Botando essa vibe de, tipo, reapresentar a série como se fosse um jogo totalmente novo, uma franquia totalmente nova e, ao mesmo tempo, a tradução foi excelente pra pegar outros públicos, né? Não é só português, ele tá localizado em vários idiomas.
2: Eu né? nunca vi um Mario marketing tão agressivo, né? O Coelho e eu, a gente teve a oportunidade de participar de um evento que a Nintendo Brasil fez aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, que foi um evento antes do lançamento, né? Nem Tears of the King não teve isso no Brasil. E, num geral, se você pega canal de YouTube, os últimos Nintendo Directs, as contas oficiais da Nintendo, a divulgação de Pikmin nunca foi tão pesada quanto agora, justamente por isso, né? É uma série que se você comparar, sei lá, Mario, Zelda, Pokémon, são coisas com uma história bem mais longa que Splatoon, por exemplo. Splatoon começou no Wii U e já explodiu. Splatoon é um fenômeno de popularidade, principalmente no Japão. Pikmin acabou de fazer 20 anos, que o primeiro jogo é de 2002, e ele ainda não deu esse salto além. Ele tem uma base de fãs muito fiel. Não é que o 4 é o primeiro jogo realmente bom e acessível. A série toda tem um padrão de qualidade muito alto. Mas tem esse lance dos consoles e eu acho que tem esse lance também... Sempre foi mais difícil de explicar o conceito do jogo. Por exemplo, a pergunta que é a você fez agora. Eu andei rejogando o primeiro, e eu acho que apresentar isso pra alguém, sem que a pessoa se sinta sobrecarregada, é complicado. Até pela pressão do tempo, né? Aquela coisa de, ai, mas o é tão fofinho, vou mandar ele pra morte, perdi três <risos> vou recomeçar tudo. Vai acabar o dia, eu não fiz nada, porque tem essa coisa da passagem dos dias, né? Você tem uma contagem de dias no primeiro bem rígida, que é de 30 dias. Cada dia tem ali algo entre 10 e 15 minutos, pra 30 peças. E se você não consegue, você recomeça o jogo todo.
0: Eu fiquei muito ansioso jogando o primeiro, cara, por causa
2: desse negócio. É, o
1: primeiro realmente é tenso, moleque.
2: E então eu acho que, por mais que os jogos sejam ótimos, eles nunca passaram não sei, essa vibe fofa, relaxante que você tem da estética toda do jogo. Jogar em si, na real, nunca foi isso. A série foi gratuitamente ficando menos rígida, né? Mas o 4, ele junta aquelas áreas subterrâneas do 2, onde o tempo não passa com uma divisão de tarefas mais tranquila a sua base vai avançando junto com você para você não ficar correndo igual um maluco Quando começa a anoitecer Então teve várias mudanças assim, de qualidade de vida né? De deixar a experiência mais agradável Que devem pegar mais gente E tem ah, um detalhe também O Dan falou sobre a câmera isométrica Que é tradição de RTS E sempre foi tradição da série Mas uma das grandes mudanças do 4 é essa opção de câmera livre Que você, geralmente, você, por padrão Ela está posicionada atrás do personagem Você pode afastar, deixar ela de cima Deixar mais parecida com os anteriores mas eles deixaram a câmera muito mais próxima do chão e das costas do personagem, que eu acho que deixa o jogo mais familiar, né? É uma câmera padrão jogo em terceira pessoa, jogos de plataforma tipo Mario, etc, Próprios e ao mesmo tempo muda a sensação de escala das coisas, né? Porque os Pikmin são do tamanho de insetos, e de repente você, pô, realmente você vê uma cadeira, você vê um, um balde, dessa perspectiva é tudo realmente gigantesco, eu achei que ficou muito mais imersivo assim também. Ficou
1: muito mais, Eu é? acho
0: que a mudança da câmera reforça um pouco até o que o Coelho falou no início, que é tipo o elemento de aventura tá mais reforçado nesse quarto jogo, sabe? Ele segue sendo um jogo de estratégia, mas ele tem um climão de aventura. Tipo, você é um aventureiro desbravando aquele lugar, indo resgatar a sua tripulação, indo entender o que tá acontecendo ali. Então, esse clima de aventura, ele é reforçado até pela câmera, porque você consegue ver melhor o seu personagem, consegue ver melhor ao seu redor. Então, você explora mais, assim. Não é apenas, tipo, o o que eu tenho que fazer dentro desse tempo pra terminar esse level aqui e conseguir completar tudo que eu tenho que fazer, sabe? É,
1: o jogo, ele não te coloca mais essa pressão. Ainda existe o elemento tempo, mas você não é pressionado mais é. por isso. É bem mais tranquilo. O Coelho, eu quero te perguntar. Você chegou a jogar o co-op dele? Eu joguei e é um downgrade, né? Porque, assim, a série, normalmente, ela não é conhecida por ser um jogo que tem multiplayer. Apesar de jogos anteriores terem multiplayer. Mas não era muito bem explorado. Só que quando a Nintendo relançou o Pikmin 3 no Nintendo Switch, eles colocaram o um multiplayer cooperativo na aventura inteira, porque antes você tinha missões que você podia fazer fora do jogo, pra fazer o um modo cooperativo, né? E aí, cara, foi muito legal pra quem gosta de Pikmin, só que Pikmin 3 ainda também não é um jogo muito tipo, ideal pra novos jogadores. Ele é melhor do que os outros, o ideal mesmo é o 4. Tipo, eu joguei com a Mario, cooperativo do Pikmin 3, ela ficou meio confusa, demorou um tempo pra ela pegar o jeito, e o Pikmin 4, que seria o ideal pra isso, eles removeram essa essa habilidade de você jogar multiplayer cooperativo de igual pra igual digamos assim, porque existe o multiplayer, só que o segundo jogador ele controla uma mira na tela que auxilia o primeiro jogador, é tipo multiplayer do Super Mario Galaxy, que o segundo jogador tinha uma mira na tela que atirava os Star Bits ali, conseguia parar os inimigos e conseguia, sei lá, ajudar na aventura de modo geral, e também no Super Mario Odyssey que o, o segundo jogador pode controlar o chapeuzinho, Nossa, <risos> é o pior <risos>
3: tipo de co-op que tem, é. é tipo você enganar a criança que ela tá jogando o jogo e o controle não tá conectado. Mas, ô
0: Márcia, no caso do Odyssey, você não apenas engana a criança, você atrapalha o adulto <risos> é porque o Mario é fica verdade. sem o chapéu, cara. É
1: uma merda. É, né? isso, é verdade, é verdade. E o Pikmin 4 é meio isso, assim, o multiplayer dele, sabe? O segundo jogador, ele só vai fazer isso. É útil, você pode tacar, por exemplo, uma cenoura lá, que é, você pode distrair os inimigos tacando essa cenoura pra o, o jogador principal dar a volta naquele inimigo, ou, ou começar a atacar aquele inimigo pela parte de trás dele ter mais chance de ter um combate bem sucedido ou ele pode bufar os seus Pikmin ou ele pode tacar pedra na cabeça dos inimigos e ajudar nesse sentido, mas não é tão divertido né, eu testei com o coelhinho e ele não queria jogar com a segunda mira, ele queria jogar com o personagem principal, obviamente a criança ela vai querer controlar o personagem principal sabe, e aí eu fiquei na mira, só que aí ele é muito pequeno ainda pra conseguir dominar todos os controles que Pikmin tem que é um pouco complexo, e não foi uma experiência muito legal, eu acho que foi um, um definitivamente um downgrade e é um modo modo que vai servir só pra quem quer participar da sua jornada, mas não, não quer, de fato, jogar muito jogo? Só quer estar ali do seu lado? Deixa eu te falar que
0: fiquei frustrado com isso, porque eu não tinha testado ainda o co-op, e eu tinha até falado com a senhora jogadando, tipo, ah, vamos jogar, mas aí ela falou que não, uh -huh. porque ela tá jogando Zelda. É sensacional, vamos jogar não! <risos> cara, foi exatamente isso, ontem eu cheguei e falei tipo, pô, vamos jogar o Pikmin só pra eu ver como é que é o copo, porque pô, eu vou gravar amanhã e eu queria pelo menos ter um contato, ela falou, não tipo, tô jogando Zelda pô, fantástico, mas o Coelho, eu quero perguntar se, se vale a pena assim, mas antes da gente encerrar o Pikmin, eu quero saber sobre o o -Chin.
1: ah, nossa, dá pra fazer um podcast inteiro sobre o cachorrinho, não, pelo
0: amor de Deus, não porque senão a gente vai passar o tempo e a gente não
1: tá, vamos lá resumindo, o o ele é muito divertido, foi uma adição muito boa pra gameplay do jogo mesmo, porque tipo assim. O Otin é o cachorro, né? Tipo... É. O nome dele é Otin porque ele é uma raça que ele meio que espirra meio o A piada é essa dentro do jogo. E ele é muito fofo, tipo, a primeira vez que você se depara com os perigos do mundo é sempre através das reações dele normalmente. Tipo assim, o Otin chega primeiro pra atacar um inimigo de fogo. Aí o inimigo bota fogo no rabo dele e aí ele sai correndo com o rabo pegando fogo. E aí o, o jogo ele para e você vê a animação do cachorrinho desesperado ali. Aí o jogo te explica. Ah, esses inimigos soltam fogo. Aí tem uma parada eletrificada. O coitado do cachorro, você vê até o osso dele, assim, sendo eletrificado, oh. coitadinho. Mas ele tem animações muito fofas e muito bem trabalhadas pra todas as interações ali do jogo. Então, ele é muito carismático, ele é um bichinho que você vai evoluindo a habilidade dele. Ele é tipo um super Pikmin, ele faz tudo que os outros Pikmin fazem, né? Ele carrega coisas pesadas, ele bate na parede pra derrubar itens que estão na parede no chão, pros Pikmin pegarem do chão e levarem até a base. Ele é uma montaria também, né? Ele é montaria, ele ajuda na batalha e a montaria, em especial, ela faz muita diferença na gameplay do jogo, porque nos outros games, você saía com o seu personagem andando, e aquela fileira de até 100 Pikmin andando atrás de você, agora você pode colocar todas elas no cachorro, então, além de você conseguir ter uma movimentação mais rápida, você consegue pular com ele, então antes, se você queria acessar um lugar alto, você tinha que tacar os seus Pikmin um por um, blá 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 blá, blá lá na parte de cima e dá um jeito de subir. Agora não. Você, todo mundo sobe no, no cachorrinho e você pula com todos eles. Você carrega todos eles consigo, né? E ele pode nadar na água, então você pode atravessar o corpo de água com seus Pikmin de todos os tipos diferentes. E o jogo, ele ficou mais dinâmico. Aliás, eu acho que esse é um ponto muito importante do Pikmin 4. Ele é um jogo que te deixa livre pra você fazer o, o que você quer. Seja explorar, seja você se desafiar, porque você tem as cavernas do jogo que é onde realmente o desafio e a progressão do jogo acontecem. Mas você pode fazer elas no seu próprio tempo... A hora que você já estiver confortável ali com o combate do jogo... Do jeito que você quiser... E também tem as explorações noturnas... Que o jogo ele meio que vira um Tower Defense, né? De noite os seus Pikmin eles ficam escondidinhos na base... E aí você tem acesso aos novos Pikmin Pirilampos, Que são os fantasminhas Pikmin... E aí eles têm meio que um super poder... Que você faz uma game Dama de Pikmin... E joga elas nos inimigos que estão voando... Porque os inimigos eles tentam atacar a sua base... E aí essa exploração noturna... Ela te dá um recurso que você utiliza também para poder evoluir depois várias coisas ali dentro do jogo. E você não precisa fazer ela toda vez que fica de noite. Você faz a hora que você quer. Então, realmente, se você quiser aventura, o jogo te dá. Se você quiser tower defense, você faz a hora que você quiser. Ah, agora você quer se desafiar? Aí você vai para as cavernas do jogo e evolui. Os chefes do jogo, eles estão sempre dentro das cavernas. Então, assim, você realmente só entra pro desafio a hora que você tá pronto para ele, sabe? Entendi.
2: Combate com o que eu falei sobre diminuir os fatores de ansiedade do jogo, né? Porque o combate de chefes não tem uma passagem de tempo igual a do mundo lá fora. Nas
0: cavernas, é. eu tenho que ficar congelado. Digamos.
1: É bem isso mesmo. Muito
0: bom, cara. Pô, acho que a gente falou bastante sobre o jogo. Espero que a galera que tenha ouvido tenha conseguido compreender. Espero que a Márcia tenha conseguido compreender também. Eu <risos>
3: compreendi e eu quero muito jogar. Agora é você que vai me passar sua <risos>
0: conta. Tá bom, beleza. Márcia, tem a demo. Eu acho que vale você experimentar a demo do jogo, porque ela apresenta um jogo legal, eu acho. Ah, é. Eu
1: recomendo todo mundo finalizar a demo. Show. E ir até o final da demo. Baixando sim.
0: Mas, coelho, acho que você já respondeu, na verdade. Vale a pena jogar o Pikmin 4, cara? tu acha?
1: É meio unânime, assim, com todo mundo que tá jogando, que é um jogo que vale muito a pena. É, tanto que o, o meta-score dele o Metacritic tá altíssimo, as avaliações dele foram muito positivas mesmo. Eu acho que Pikmin 4 é um jogo que tranquilamente é um dos melhores exclusivos que o Nintendo Switch tem. Eu fiz uma tier list aqui com o Pedroca da equipe com ele no Japão aqui, e também com o PH outro dia, e a gente colocou Pikmin como uma das melhores franquias da Nintendo. E Pikmin 4 é o melhor jogo dessa franquia. Então, assim, tranquilamente é um jogo que vale a pena, pode ir tranquilo. Ele tem uma demo que apresenta bem. Como o Dan falou, a demo pode assustar um pouquinho porque tem muito texto no início, né? Por isso que eu recomendo você jogar ela até o final pra você sentir melhor o que, que é o game, mas tem bastante conteúdo, eles são 3 horas de demo, então vale a pena, cara. Pikmin definitivamente vale muito a pena. Se você tá procurando um jogo que seja diferente do normal, assim, do resto da indústria, mas que tenha muita qualidade e que talvez faça você se apaixonar por um gênero novo, algo completamente novo dentro da Nintendo, cara, é Pikmin. Pode ir que tranquilamente é uma experiência bem polida. Se tiver dentro do seu universo de gosto pessoal, cara, você vai se deliciar com uma parada que você vai se apaixonar, com certeza. É,
0: lembrando que os jogos não são tão longos. O 4 parece que é um pouquinho maior do que os outros. Não, ele é bem maior. Ele é o dobro é. do 3, assim. Ah, é. tá. O 3 eu já tinha jogado e eu sei que o 3, ele, ele tem tipo umas 8 horas de duração, mais ou menos. Pô, o primeiro eu terminei acho que em 5 horas. Esse que saiu agora aí no Switch. Então são jogos que dá pra você fazer, assim, num tempo mais curto. Mas esse já é um um pouco maior, né?
1: É porque esse jogo, ele tem dois finais. Você termina ele, aí você percebe, ah, não, peraí. Você descobre um novo objetivo, e aí tem uma segunda campanha. Por isso que o jogo se estende. Entendi. Pra você fazer um 100%, vai tranquilamente umas 45 horas, umas 50 horas, justo.
2: Pô, tem um comentário final antes da gente encerrar o Pikmin. Estavam comentando, né, sobre esse jogo ser excelente como introdução da série. Sem dar nenhum spoiler, a real é que eles meio que rebutaram. É,
1: é bem isso mesmo.
2: Eles recontam a história do primeiro jogo, e o 2 e o 3, assim, sinceramente, eu acho que a, o 4, ele toma um outro rumo Sabe a timeline de Zelda quando dá uma bifurcada, que eles falam do Karina of Time que vai pra duas direções e tal? Sem meme, meio que fizeram isso Sem, sem spoiler nenhum, posso dizer, ah, não sei nada da história do 1 ao 3 É legal saber, é legal porque os jogos são legais, mas se você não sabe, a Nintendo realmente zerou, zerou. Eles recontam sobre outra perspectiva, a história do 1 um com uma visão diferente. É,
1: e a gente criticou aqui o lance do multiplayer, mas ele tem multiplayer, só não é cooperativo, ele tem um multiplayer competitivo, um contra outro jogador ali, também você pode fazer é, contra o computador e tal, e esse é muito divertido, muito divertido mesmo, e não é difícil de um jogador novo que pelo menos jogou a demo, competir contra você de igual pra igual, é bem legal, é o Dandori Battle. Justo. É uma batalha bem divertida ali de dois.
0: Bom, então tá, então esse foi Pikmin 4, vamos agora partir pro último jogo uh! que esse foi o que o Marcelo jogou e, cara, eu não encostei nesse jogo, não faço a menor ideia. Ghost Trick, cara! É o um relançamento, não sei se é um remake, o Marcelo já vai explicar pra gente. O que se trata, Marcelo, de Ghost Trick? Eu sei que você falou um pouco dele no programa que a gente fez sobre o Summer Game Fest, né, porque ele apareceu lá e tudo mais, você deu uma boa introduzida, mas pra quem não ouviu, do que se trata esse jogo, cara? Eu sou a única pessoa daqui que jogou, né? Não sei se o Coelho jogou. Não, eu não joguei ainda Marcia, não. acho que não. Eu não. Tá, venham comigo.
2: Venham com o tio Celos que vai ser bem divertido. Ghost é um jogo da Capcom que foi lançado originalmente para o Nintendo DS em 2010 eu joguei a versão original foi dela que eu falei nesse episódio né, do Summer Game Fest e eu já deixei claro lá que é um dos meus jogos favoritos da vida, não tem hipérbole para escrever o quanto eu gosto de Ghost Trick foi um jogo que abriu muito minha cabeça e minha visão para, não sei, para as possibilidades de mecânica desses jogos mais focados em narrativa, sabe jogos que são muito centrados na história e que às vezes visual novels, coisas assim, que é puramente diálogo e você não tem tanta interação, não tem tanta oportunidade de puzzles diferentes, né? De coisas mais dinâmicas mesmo. Eu acho que Ghost Trick faz muito bem isso. Um detalhe legal de contextualizar é que ele é do mesmo criador de ace Hattern, do Phoenix Wright. Essa todo mundo conhece, né? Claro, você não pô. sabia
0: que era do mesmo cara.
2: É, a história desse cara é muito legal. É, é legal entrar um pouco nisso. Ele tá na Capcom desde os anos 90 e ele trabalha bastante com o Shinji Mikami, o criador de Resident Evil. Que agora já não tá mais na Capcom, né? Mas os primeiros residentes do Evil 4 são do Mikami. E tem uma outra série chamada Dino Crisis. Não sei se é Dino Crisis ou Dino Crisis. Eu falo Crisis, mas acho que é Crisis, né? É. Que é um Resident Evil de dinossauro do Play 1. A galera mais antiga, né? O Coelho deve ter visto
1: esse no YouTube também. Não, eu não me lembro disso. Não me
2: lembro. <risos> o Shu Takumi, que é o criador de Phoenix Wright e Ghost Trick, ele foi diretor do Dino Crisis 2, junto com o Mikami. Beleza, acabou esse projeto como o Takumi estava começando na Capcom, né, mas ele já tinha dirigido um jogo grande, o que, que o Mikami fez? Que é tradicional, principalmente em empresas no Japão. Falou, cara, você que tá começando, pega uma equipe aí, uma equipe pequena, se não me engano, sete pessoas, faz o que você quiser. Deu um prazo aí de seis meses e carta branca o Takumi fazer o jogo que ele quisesse. E o Takumi queria ser, antes dele entrar para a indústria de games, ele queria ser escritor. Ele sempre adorou história de mistério, de investigação, essas coisas tipo Agatha Christie, sabe? Poirot ou Sherlock Holmes mesmo, ele adora esse tipo de história. E ele queria ir para literatura, foi pra games. O Kojima é um diretor de cinema frustrado, o Takumi é um escritor de mistério frustrado.
0: <risos> mas o Kojima hoje se realizou como o tuiteiro Hideo Kojima, muito importante frisar esse capítulo da vida brilhante de Hideo Kojima. Perfeito. E aí, nesse tempo, com uma equipe bem reduzida, se não me
2: engano, era, era menos de 10 pessoas, isso eu lembro bem. E um prazo de 6 meses, que ele extrapolou um pouquinho, mas deu por aí pouco mais de meio ano, foi como surgiu o Phoenix Wright, o primeiro Ace Attorney pra Game Boy Advance. Caramba,
1: mano. Marcelos é uma enciclopédia, né, mano?
3: Caraca, irado. Eu não sabia <risos> de nada Aqui disso. Aqui tem informação. Aqui
1: tem informação, é isso. Tem,
2: eu gosto de meia dúzia de jogos, mas essa meia dúzia eu, eu pesquisei de um jeito até meio obcecado, mas
1: enfim. Meia dúzia,
2: <risos> Quem jogou os primeiros Ace Attorney percebe, né? O jogo é bem simples, né? Ele é texto, o pixel arc dele é bem frame a frame, que ele foi feito por uma equipe bem pequena e fez bastante bastante sucesso. Foi, explodiu, a série já tem, sei lá, contando crossover com o Professor Layton perto de 10 jogos, tem anime, tem filme adaptado, beleza. Acho que entre o, o quarto jogo de Phoenix Wright e o quinto, o Shu Takumi não participou do quinto de Phoenix Wright porque ele tá envolvido com o Ghost Trick, ele voltou no sexto. Então o Ghost Trick foi meio que um respiro dele de Phoenix Wright depois de 10 anos trabalhando só na franquia. E aí era uma série nova, com uma história totalmente nova, que diferente de Phoenix Wright que é uma série longa, né, Esse que é uma série bem mais longa O Ghost Trick é uma história que se encerra ali Eu não vejo possibilidade de uma sequência de Ghost Trick A menos que seja outro personagem Outro contexto com outras mecânicas O jogo ele usava muito as duas telas do DS E... Resumindo bem a sinopse O nome do jogo é Ghost Trick porque você é um fantasma No começo do jogo você descobre que você morreu E você não se lembra muito bem quem é Você vê seu corpo, você fala Pô, sou esse cara aí E você tá morto no meio de um lixão E bem onde você morreu tem um... Um hitman, né? Pô, como se fala hitman em português? Um matador. Isso, assassino de aluguel. Matando também uma moça ruiva chamada Aline uma das suas amigas do jogo. E aí, como fantasma, né, você acabou de morrer, você descobre que tem alguns poderes. Primeiro, você pode possuir objetos, que é uma das mecânicas centrais do jogo Você tá em um objeto O jogo é em 2D com visão Side-scroller, assim, né? E aí você arrasta De um objeto pro outro, no DS Era com a caneta, né? Agora eu joguei no, no Playstation, você só direciona com a analógica E aperta o botão. E
0: essa era uma pergunta que eu ia fazer Que, tipo, parte do charme do original Era o fato de você usar a canetinha Assim como muitos jogos do DS que utilizavam Muito bem a canetinha, né? É, perdeu um pouco Esse charme na gameplay? Afetou um pouco A gameplay isso? Ou tu acha que ficou de boa? Cara, eu não sei como ficou a versão de Switch se
2: eles mantiveram isso. Eu achei estranho que pelo menos no Playstation 4 você não consegue usar o touchpad
0: do DualShock. A gente isso, né?
2: Total, total. E eu não sei como tá a versão de PC, mas eu imagino que você consiga jogar com o mouse, que na minha opinião melhora muito. Não é ruim jogar com analógico, mas a sensação que eu falei de interatividade da coisa se perde um pouco, né? Fica uma coisa mais, aponta pro objeto e aperta o botão, assim. Tanto é que ele foi, antes de sair essa versão agora, ele tinha sido lançado depois do DS para iPhone. Ele foi dividido em vários episódios, aquele esquema que você joga o primeiro episódio e os outros são pagos, sabe? E no iPhone ele funcionava bem também por causa da tela de toque.
0: É, tá aí, eu tô curioso pra saber se no Switch eles usaram o touchscreen, mas enfim, continua, Marcelo.
2: É, então, aí as mecânicas principais são essa, né? Você arrasta de um objeto pro outro e quando você tá em um objeto, sei lá, você pegou um guarda-chuva, você pode abrir o guarda-chuva ou você possui um controle remoto de uma TV e você aperta e você liga a TV daquele apartamento, sabe? Coisas assim. Por que que você faz isso? Por que que você usa, manipula objetos faz essas coisas, porque o outro poder que o Cecil tem, né, que é o protagonista que morreu, é tentar reverter a morte das pessoas por exemplo, essa mina ruiva é assassinada, é a primeira cena do jogo, né, isso não é nem spoiler, e aí pra apresentar esse poder, quando a pessoa morreu há pouco tempo, você consegue ir até o corpo dela e voltar 4 minutos antes do momento dela morrer e aí você vê como foi que aconteceu até ela morrer. E você tem esse espaço de tempo de quatro minutos, que não, só tempo, não é tempo corrido, né? É bem menos que isso, mas é tipo uma contagem de tempo do jogo. Você pode ir manipulando os objetos da cena pra tentar evitar a morte da pessoa, sabe? E hum.
1: esse é o ghost trick? Exatamente. É o trick do, do exatamente. fantasma? Entendi.
2: Quando você possui um objeto e você faz ali uma traquinagem, que eu acho que é uma tradução boa pra trick, <risos> a travessura. E no caso dessa, introdução do jogo. Tem esse assassino com uma arma e ele vai atirar nela. Só que você sei lá, faz um violão fazer barulho, então você distrai ele. E aí você dá um tempo pra menina tentar fugir, sabe? Esse tipo de coisa. Entendi. E uma mecânica muito legal disso é que isso acontece, não é por turno. Quando você tá nesse modo de voltar no tempo e tentar reverter a morte de alguém, tem uma ampulhetinha que é uma passagem de tempo real. Você vê os bonequinhos tomando as ações dele e você escolhe em qual parte da cena, tipo numa peça de teatro, qual parte da cena você vai interferir. Não é como, sei lá, um julgamento de Phoenix Wright, onde tudo tá ali esperando a sua decisão em linhas de texto. A ação tá acontecendo e você tem um time, tem um tempo certo de algumas ações para você achar onde interferir e mudar o destino da pessoa. Os puzzles de Ghost Trick eles acontecem nesse tempo real isso eu acho que muda muito Maneiro. o ritmo do jogo, né? O, o dinamismo
0: da parada. O Marcel, e é difícil, esses puzzles são complicados, tipo como é assim o nível de dificuldade?
2: Então nesse primeiro caso é bem direto ao ponto. Né? Né, só pra você entender os poderes uhum. e depois eu acho que tem dois caminhos possíveis pro perfil da pessoa que tá jogando, você pode refazer esses 4 minutos várias vezes e ir por tentativa e erro e mais cedo ou mais tarde você vai sacar o que tem que fazer e nesse sentido eu acho bem fácil né porque o, o jogo não te pune por errar ou não conseguir você tenta quantas vezes você puder o que é até divertido, mas eu acho eu não diria difícil, eu acho que é mais lúdico você tentar sacar por conta própria ao invés de ficar só usando o trick em tudo e ver o que funcionou ou não, sabe? É divertido essa coisa de criar uma linha de raciocínio. Você ter uma ideia, testar e ver que ela funciona, é muito mais legal do que você ficar interagindo com tudo pra ver o que diálogo aparece, sabe? Entendi. mais difícil, difícil não é. O grande chance de Ghost Trick pra mim, a mecânica é muito inovadora e tal, mas pra mim, a parada são os personagens e a história. É surreal o quanto todo mundo, os vilões, o protagonista, os personagens que você salva Todo mundo é absurdamente carismático Todas as linhas de diálogo são ouro puro Tem um cachorro, puta, como é que fala? Lulu da Pomerânia? É, é
1: Lulu da Pomerânia
2: É, tem um cachorro No segundo caso ele já aparece que, Cara, é o, é o melhor Lulu da Pomerânia Da história dos videogames, <risos> é bizarro Todos os diálogos desse cachorro Eu faço mal de dar risada véio. Por exemplo, ele falando que Uma das coisas que dá bosta na cena Que ele aparece é que ele tá latindo muito Então a menina que é assassinada Não consegue ouvir que tem alguma coisa acontecendo porque ela tá tentando fazer ele parar de latir e aí o Cícero pergunta, né, porque com espírito ele consegue falar com animais, tipo, velho por que você fica latindo tanto? Ele falou cara, olha esse aviãozinho girando, não tem como, é mais forte do que eu, é uma força que me compele e que vai além aí quando você volta no tempo, ele também fala, pô, que legal, voltamos no tempo vamos evitar o que aconteceu, aí o Cícero pergunta você não tá surpreso que existe viagem no tempo, que o meu poder funciona assim e tal? Aí ele falou, não a Camila consegue andar em duas pernas e eu não então pra mim é, é só Óbvio que tem gente que consegue viajar no tempo e eu não consigo. Ele tá em português? É. Aqui a gente vai entrar em umas ressalvas que eu tenho com a versão nova. Você tinha perguntado se é um remake ou o que, que ele é, né? Ele não é um remake completo. É o mesmo jogo em HD. Porque ele tinha saído até então para iPhone e DS, né? Então eles refizeram né, os modelos agora em alta resolução. O jogo é muito bonito. Eu acho ele. Pra tela do DS, né? Pro hardware do DS, eu acho que ele resolvia muito bem as limitações ali. E é legal ver ele em HD, mas essa versão poderia ter sido mais polida. O idioma é uma questão, ele não tá em português, o que já é uma barreira enorme, né? Porque ele é predominantemente texto, história. E tem alguns detalhes que poderiam ter sido implementados, né? Que eu achei uma oportunidade perdida. Por exemplo, ele não é o widescreen, que eu achei bem esquisito. Sabe esses jogos que você escolhe o fundo, a tela continua em 3x4 você escolhe qual é o fundo que fica? Geralmente os relacionamentos da Capcom são as Assim, eles fazem isso com Mega Man, por exemplo. Pô, tem uns detalhes... Por exemplo, qualquer jogo hoje em dia que tem muito diálogo, você tem um, um botão de log, tá cada vez mais comum, né? Que você consegue ler a conversa toda. Ou se você pulou sem querer alguma fala, você aperta o log e volta. O Tears of the King não tem isso, até aquele Qual é é a que é ano passado, que é com Sherlock Holmes, que é da própria Capcom, que é do próprio Takumi a versão que saiu em HD tem isso e o Ghost Trick não tem. Eu achei muito esquisito. O que ele adiciona, além da evolução gráfica, as músicas foram todas rearranjadas. Você tem a opção de áudio, né? Se você quer as músicas originais ou as versões novas orquestradas. E tem uma galeria, né? Uma galeria de arte que você vai desbloqueando conforme você avança, mas no geral não muito mais do que isso. Para os padrões eu achei um relançamento bem simples, assim, bem cru, pro tanto que poderia ser adicionado, né? Uhum. Ele
1: é carismático, é bonitinho, né? O Lulu da Pomerania é bonitinho, tudo é fofo. Mas dá pra ver que ele é um jogo bem simplificado mesmo, assim, até visualmente, né? Ele é bonito quando você tá jogando, porque quando você vê as imagens ele tem uma arte fofinha mas não sei se é tão bem polido assim, sabe, sei lá, parece simplificado demais, mas às vezes quando você tá jogando as animações, os efeitos visuais como uma coisa interage com a outra, tem um polimento bem grande como que é isso?
2: Eu joguei o original do DS, eu acho que visualmente falando, ele é muito, muito bonito em uma tela pequena, o que eles fizeram foi refazer os modelos em HD e o jogo continua bonito mas ele não parece sei lá, a gente tava falando mais cedo de Free, eu tem muitos jogos indies que também tem essa perspectiva, né, side-scroller focados em história, que são bem mais bonitos em alta resolução do que o Ghost Trick. Tem aquela coisa bem de visual novel dos diálogos ter um uma ilustração do personagem falando. E eu acho o estilo de arte muito, muito bom muito característico. E as animações dos personagens que é uma coisa que eu, eu não sei qual é a do Shutakumi com isso, mas que os jogos 3D de Ace e também tem, as animações são muito carismáticas. Você entende muito qual é a do personagem, os trejeitos, as particularidades de cada boneco pela animação também. Eu acho a animação excelente. Se você vê uma foto estática, eu acho que não transmite tão bem isso, eu né?
1: Quero saber se você achou bonito. É isso que eu quero saber. Responde a minha pergunta aí, entendeu? É
3: sim ou não? Não fica se esquivando.
2: Eu acho a direção de arte muito bonita.
3: Ah, tá vendo é, a
1: Márcia? Ele não consegue. O jogo que... deve ser feio, gente. Deve
3: ser feio. Não. não, não amigo, é feio, tudo não bem. É a gente às vezes é feio, mas é bom.
1: É, por exemplo, Pokémon. Pokémon
0: é ótimo. Aí, ó, o Scarlet Violet. É isso. Vou lançar real. A resposta
2: é sim, mas a Capcom poderia ter feito mais. Não chega a ser feio. Ele continua bonito como sempre foi.
1: Entendi. É tipo um The World Ends With You, que é estiloso. Não é necessariamente um graficão, mas ele é estiloso.
2: É, pô, o Ghost Trick não vai levar o limite nem o Nintendo Switch. Assim. Mas ele é muito estiloso, ele é muito carismático, as cores são muito vibrantes, a paleta é ótima. O valor de produção dessa versão HD ficou a desejar. Não porque o jogo é feio, mas porque faltou polimento. Pô, não tem o log, não tem o widescreen. Ele poderia dar um salto maior gráfico, né, que agora você tem hardware pra trabalhar melhor algumas coisas. Eu acho que ele é o mesmo jogo em HD, só que como o jogo original é excelente, eu particularmente não reclamo, mas eu reconheço que ele não... Sei lá, eu não, eu não sei o preço cheio dele, mas ele não valeria jamais um jogo preço cheio,
0: sabe? Mas então, dito tudo isso, vale a pena jogar o Ghost Trick? Qual é o seu veredito? Sobre o relançamento, claro, não sobre o clássico. Eu acho que vale demais, porque ele
2: ficou acessível pra um público um maior, né? ele foi lançado em todos os consoles atuais, tá na Steam, tá pra geral, e é uma joia perdida eu não sou a única pessoa que é fã de Ghost Trick que fala dele com tanta paixão praticamente todo mundo que eu conheço que terminou o jogo original fala basicamente a mesma coisa, se não é o jogo favorito da vida fala, pô, top 5 Nintendo DS e do ponto de vista de história, narrativa, plot twist tudo, uma das melhores coisas que eu já joguei ele é muito, muito, muito redondo ele não é longo, sei lá, eu chuto Estourando aí umas 10, 15 horas Menos até Mas a história é muito bem amarrada Ele acaba, você lembra do primeiro caso, né? Porque tem um grande mistério aí que é Quem sou eu porque eu morri? O Cícero, ele não tem esses poderes para sempre, né? Quando amanhecer, tipo quando o sol nascer, né? Depois da noite que ele morreu Ele vai partir pro próximo plano, seja lá o que for Então ele tem uma madrugada para descobrir Quem ele é porque ele morreu e o que aconteceu e toda a história do jogo, todos os capítulos são em lugares diferentes dessa mesma noite. E, cara, quando você pega esse mistério principal, as coisas estão no primeiro caso, e você chega no final, o jeito como tudo amarra, qualquer pessoa que gosta de uma história bem contada, bem escrita, você levanta e aplaude de pé. Pô,
1: é tudo isso mesmo? Que Nossa,
2: da hora! Lendo. O é gênio. Se ele queria ser escritor, pô, ele é muito mais do que isso agora. Além de um escritor excelente, ele é um game designer fora de série
0: também. Pô, hypei agora, hypei então. Só uma informação aqui, Marcelo, pra acrescentar, eu, enquanto você estava falando eu dei uma pesquisada rápida e sim, a versão do Nintendo Switch utiliza o touch do videogame, é, o que é... Acho que é uma notícia bem legal, né? Já que é parte do charme do jogo original.
2: É, se eu tiver que sugerir, dentro disso que a gente tava comentando sobre gráfico, rádio, etc, é excelente pra ser jogado no Switch. Mesmo no Switch Lite, mas você jogar ele no modo portátil assim, aí eu acho que é como ele foi pensado
0: pra ser jogado mesmo. Justo, então esse foi Ghost Trick, falamos hoje sobre três jogos muito legais e três jogos bem diferentes, né? Acho que o, é. o Ghost Trick talvez seja um pouco mais próximo aí do Free em termos de coisas nativas e tal, mas... São... Em termos de coisas indies. É, mas não é na né? Ou é. Não. Ah, não é, ah. não é, não é, não ah, tá. é. verdade. É
1: Capcom, verdade. Né?
0: é Capcom. É Capcom. Mas acho que foi isso. Acho que esse foi o nosso pando de hoje. Não vai dar tempo da gente fazer a Tendica. Ficamos devendo.
1: Ah, indicamos esses três jogos aí, ó. Exatamente. De fato, foram três jogos bons hoje. A gente não, não falou de jogos que não são tão bons assim dessa vez.
0: É verdade. Mas fica o convite pra você que tá aí escutando, seguir a gente lá no Instagram, cara. Porque no Instagram a gente tá
1: fazendo up indica lá toda semana. Ah, isso são os melhores posts, todo mundo interagindo lá, são bem legais. É
0: verdade, o último teve bastante interação, é, então nem todo programa a gente faz o up indica mas a gente leva lá pro Instagram as nossas indicações, então se você sente falta de ouvir aqui, inclusive o Thiago, Thiago Guzmão, o dentista ouvinte do Up, ele veio reclamar comigo
1: assim, porra. Ele é maravilhoso, eu adoro ele, eu, eu, eu te falei que eu encontrei ele pessoalmente, né, numa dice. Você acha que você
0: contou isso num programa? No
1: Up, eu contei, contei. É. Beijo, Thiagão. Ele
0: veio reclamar comigo, cara, ele veio reclamar, falou, pô tem que ter up indica, cara, eu cara tu falta, eu quero saber alguma coisa pra eu consumir assim, às vezes o Open Dica é o meu guia e tal, e aí eu falei, pô, dá uma olhada no Instagram aí ele não tava meio ligado, aí acho que ele viu lá achou maneiro e tal, então fica essa recomendação aí o Open Dica desse programa é, veja o Open Dica <risos> no Instagram também. A
3: indicação é a indicação.
0: Exatamente. Márcia, vamos encerrar esse programa, mas a gente tem uns agradecimentos aqui pra fazer, né? Então, por favor, faça as honras de agradecer os nossos queridos assinantes.
3: Vamos lá, hoje farei a honra de agradecer todas essas pessoas que não são apenas nossos assinantes, são nossos amigos.
0: Nossa família, né? Nossa
3: família. São pessoas da mais autoestima pra gente. Então, os agradecimentos de hoje vão para Vinícius Castellani e Palomari. Nossa, que nome é chique.
0: Nome bonito, né? A gente
3: sempre tem pessoas com nomes Chiquérrimos aqui, né? Caramba. Agradecimento também para o Henrique Fernandes Veri Marques. E o Bruno Veras. Muito obrigada vocês. São maravilhosos.
0: Todos com nomes belíssimos. Apenas e...
3: nomes belíssimos. Hoje. Tenho certeza
0: que feições muito belas também, assim. Rostos muito bem diagramados. Muito obrigado, gente, por seguir com a gente. Vamos nessa, Coelho? Vamos nessa, Marcelos? Vamos dar tchau?
1: Vamos nessa, amigos. Não se esqueçam, deixa aí, ó, por favor, um comentáriozinho no Spotify. <risos> Tem sido bem divertido. A gente é fica verdade. tirando print e mandando o no nosso grupo de zap. Tipo, olha que fofo, não sei o que. Obrigadão. Mandem mesmo e me deixem cinco estrelinhas lá. E é isso aí, beijão em todos vocês. Ó.
0: Eu vou colocar uma enquete aqui nesse episódio, Coelho oh. Vou colocar uma enquete, que a enquete vai ser o seguinte Vocês querem um programa sobre One Piece? Isso. Essa é a enquete Nossa, essa é a enquete.
3: sim!
1: Ah, não, lá vem <risos> respondam essa enquete O Cardoso por favor. vai
0: escutar isso aqui Que o Cardoso não tá aqui com a gente hoje, um beijo, Cardoso Sei que você tá ouvindo <risos> Beijo, aí. Cardoso! Ele vai fechar Os punhos, assim, com ódio Ouvindo, <risos> eu falando que eu vou colocar essa enquete <risos> Maldito dia que eu não gravei
2: Não,
3: o Cardoso tá em casa, ele sentiu Uma fisgada no peito agora, me muito
1: bem De onde bem. Gente, esse vai ser Ser o episódio de maior sucesso do UF, vocês vão ver. Então tá bom. É a potência de One Piece incrível. Não, mas calma aí, a galera tem que votar. A gente vai botar a enquete, você que tá ouvindo aí nesse momento, esse episódio, vota aí
0: é. se você quer um episódio sobre é, One Piece. É, até
1: parece que as pessoas vão votar, não, mas beleza. Vota <risos> lá, galera, porque a gente vai precisar desses números pra comer seu cardoso. <risos>
0: <risos> então valeu, gente, até semana que vem. Que horas que é mesmo, Coelho?
1: 10 horas da manhã, então, quarta-feira, tá em todos os seus streams de podcast favoritos. Obrigado por todo o apoio de vocês, amigos. Valeu, gente. Beijos. Beijos. Já, Tchau, Yeah. Oh. Forte
3: abraço.